0: Você já atendeu um felino com sobrepeso ou obeso e passou pela dificuldade de emagrecimento desse paciente? Eu sou Beatriz Minose e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o porquê os gatos obesos não emagrecem, em parceria com a Mars. E para conversar com a gente sobre esses casos tão recorrentes na nossa rotina clínica, a gente vai conversar hoje com a doutora Manuela Fischer que é médica veterinária com graduação, mestrado e doutorado pela URCS, atualmente é coordenadora e professora do curso de pós-graduação em nutrição de cães e gatos do Qualitas, responsável técnica e consultora de empresas com atuação em nutrição animal e embaixadora da Mars Pet Care e presta atendimento como veterinária nutricionista. Muito bem-vinda, doutora Manuela Ficha. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Já é de casa, né? Dispensa é. apresentações, mas agora é para o nosso primeiro videocast, né?
1: Obrigada, Bia, pela apresentação. Quero agradecer também ao VetSmart pelo convite, a Mars Petcare. Care. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É, eu adoro falar de nutrição, então...
0: O prazer é nosso em estar vamos aqui com a Vamos agora nessa primeira versão, né? Com certeza. <risos> o pessoal vai gostar. Bom, doutora Manu, então vamos começar agora o nosso bate-papo, sem remediar muito. Os gatos realmente têm maior dificuldade para emagrecer em relação aos cães? Essa dificuldade, né? se for real, ela tá mais atrelada a uma nutrição diferenciada, um manejo né, diferenciado, uma questão da espécie, o um metabolismo? Conta aí para gente. Então, o gato
1: tem sim uma dificuldade grande, é difícil de emagrecer o gato. É, eu tenho bastante experiência para falar, então hoje a nossa ideia é... Não vamos ficar focando naquela questão de as consequências da obesidade do gato, né? Não vamos falar dessas questões que já são meio óbvias, já estão batidas. A ideia dessa conversa hoje é que a gente fale da parte prática e dicas que podem sim ajudar no processo de emagrecimento do gato. E aí vamos vamos lá, né? Por que que é que o gato não emagrece? Ou por que que é tão difícil de emagrecer o gato? Ele não tem uma diferença metabólica, algo intrínseco da espécie Como a gente sabe que o gato tem várias particularidades, né? Ele ele é uma espécie que tem tem as suas suas características de carnívoro estrito, né? Falta de enzima, não converte isso naquilo, tem um monte de coisas que o gato não faz. Que a gente não vai entrar no mérito aqui. Mas a questão do emagrecimento, ele ele é muito além de uma, uma particularidade, não é uma particularidade do gato. A questão do do emagrecimento é é complexa porque envolve o veterinário fazer a a coisa certa. né? Primeiro ponto, e isso é uma condição fundamental fundamental e inicial. né? O veterinário tem que fazer a coisa certa. E depois a gente depende do tutor fazer a coisa certa. Então, se nós pensarmos que o gato não tem nenhuma doença, ele não tem uma, uma endocrinopatia, Algo que leve ele à obesidade, a questão é, ele está obeso porque ele come muito, né? não tem outra, outra possibilidade. Então, é só uma questão de manejo e da gente acertar aí os pontos, veterinário fazendo a coisa certa e o tutor seguindo as orientações corretas do veterinário. E aí, hoje a gente vai falar o quê? Quais são as falhas desse... desse, desse, desse Dessa desse... união,
0: né? É, Entre o que, dois, como que processo. nós,
1: como veterinários, falamos, falhamos e quais são as falhas que o tutor uh, faz também, né? São, são vários problemas aí que a gente tem para discutir. Com Mas certeza. vamos tirar a culpa do gato, tá? Ele... <risos> Tadinho, a, culpa, a, culpa né? dele, a culpa dele... Eu digo que a culpa não é nem dele por comer demais. É a culpa né? do, do tutor, do veterinário, que não tá orientando correto. Tá e certinho, ele tá comendo né? demais. <risos>
0: Tá certíssimo, doutora. Já colocou aqui as cartas na mesa, então. Então, aproveitando que você já começou a falar dos nossos elos aí, né? Das nossas pontas do processo. Vou começar com os médicos veterinários. Nesse processo de dificuldade aí do emagrecimento do gato, como nós, médicos veterinários, estamos errando ou podemos estar errando? Então, a gente precisa, primeiramente,
1: saber a diferença das rações e indicar a ração correta para perder peso. Então, a gente sabe que no mercado existem as rações para castrados, existem as rações light e para animais, eh, animais obesos. Quando a gente tem um animal obeso, a gente precisa usar as rações para obeso. A gente não vai ter um, um emagrecimento uh, nem eficaz e nem saudável se nós utilizarmos qualquer outro tipo de alimentação. Então, essas rações para obesidade, elas têm uma concentração, vamos dizer assim dos nutrientes para que o animal, mesmo que a gente faça uma restrição calórica, a gente ofereça menos quantidade de alimento e calorias principalmente uhum. o animal não tenha deficiência nutricional e o processo de emagrecimento ele é lento. Então o que, que acontece? eu preciso explicar isso para o cliente ele não pode sair da consulta sem saber o quanto tempo vai levar para o animal dele chegar no peso não, não digo nem o peso ideal, mas o peso que a gente vai definir como meta na primeira etapa. Porque às vezes o animal é tão gordo, que que ele que precisa... parcelado, né? É, a gente faz por etapas. Uhum. A gente faz uma etapa de 20%, quando ele chegar nessa etapa, a gente faz uma nova etapa de 20% e assim a gente vai.
0: E eu acho que ajuda até na adesão do tutor, né? Mesmo a gente, quando vai ter um ajuda. processo a longo prazo, quando a gente coloca metas ao longo do caminho, é mais fácil da gente cumprir e chegar no final Isso. do que se a gente já largar para o fim, né? É,
1: porque é uma meta mais próxima, uhum. é uma meta
0: palpável.
1: Né? Se o animal tem 10 quilos e ele tem que pesar 5... Puxa vida, é um caminho longo. Sim. Agora, se ele tem 10 e tem que pesar 8, olha só, já tá já melhor, é, né? É, aí, quando certeza. ele chegar em 8, a gente vai dizer, olha, agora a gente vai perder mais 20%. Não chegou no fim. Então, aí, ele vai ter que chegar em 6.4. E, assim, a gente vai devagar. E é bem devagar. Sim. Então, assim, é a alimentação correta que a gente tem que prescrever. Uh, olhar rótulo de ração não é a melhor forma, tá? Porque rótulo de ração é um, um, uma quantidade genérica que a empresa tem que que colocar um modo de uso do produto. Então, ela vai colocar uma quantidade genérica, mas não é algo personalizado. O veterinário tem que fazer o cálculo certo, né, adequado, para a perda de peso. E, obviamente, como é um animal, e essas equações são estimativas, cada animal vai ter uma pequena variação de um para o outro. Então, isso é importante a gente falar para o cliente para que ele entenda a importância de retornar para o consultório. Porque se a gente precisa fazer algum ajuste, porque o animal está lento demais no emagrecimento, eu preciso ver esse animal com uma certa frequência. Eu preciso pesá-lo na mesma balança, com uma certa frequência. E aí eu faço com que o meu cliente, ele ele esteja muito mais participativo. A adesão é maior. Então, é dieta correta, na quantidade correta prescrita, o alimento que eu vou escolher é fundamental. Quanto mais alimento úmido eu puder incluir, melhor. Uma coisa que é interessante de contar, que talvez os veterinários e estudantes não saibam aqui, muitos não sabem, é o gato, ele tem uma questão, aí talvez a gente entre naquela parte da particularidade do gato, mas aí seria a favor. Olha que interessante. O gato, ele não... Os pesquisadores que trabalham com essa questão de diluição calórica e, e ingestão de calorias, eles... Eles dizem que o gato não é um animal contador de calorias. O que significa isso? Quando a gente dilui a caloria de uma dieta e oferece para um gato, diferente do que acontece com os ratos, por exemplo, se eu diluo a caloria da dieta para o rato, o que que ele vai entender? Ele vai comer aquela dieta e ele vai comer além para compensar a diluição calórica da dieta baixa em caloria que ele está comendo. Já foram feitos testes, antigos, inclusive, década de 70, final de 70, 80, com gatos, e se viu que o gato ele não faz essa compensação calórica. Ou seja, gente, então, peraí. É fácil enganar o gato com uma dieta baixa em caloria? Uhum. Porque, teoricamente, mesmo que o cliente... Vou te dar um exemplo. Ele mesmo tá meio que, o... que vem
0: do volume ali, né? É,
1: ele come por volume. Uhum. Isso, existem algumas hipóteses de... Em função do comportamento alimentar do, do gato, que é um carnívoro, estrito. Uhum. Então, como ele come, uma, ele come pequenas presas né, ao longo do, do dia, é mais ou menos pelo volume que ele regula uhum. a sua ingestão. Então, olha que interessante. Se eu tenho um cliente que percebe que o animalzinho está uh, gordo, e a ração que ele dá para esse gato é uma ração de 4 mil quilocalorias por quilo. Que é a maioria das rações, hoje em dia, super premium, tem em torno de 4 mil calorias por quilo. Uhum. Vamos supor, vamos a números fáceis, vamos supor que esse gato, ele come é, 100 gramas de ração. Logo, ele tá ingerindo 400, 400 calorias, certo? Uhum. Tá. Aí o tutor olhou no, no, na clínica veterinária, olha, ração para obesidade para gato, acho que eu vou comprar pro meu gato, tô achando ele gordinho. Só o fato dela substituir a ração que ela tá dando de 4 mil calorias por uma ração de 3 mil calorias, esse gato vai seguir comendo um padrão de 100 gramas e ele vai passar a ingerir 300 calorias e não mais 400. Só uma mudança
0: pequena uma, uma, já fez uma, mudança uma diferença que enorme.
1: o próprio tutor fez, ele comprou a ração, pro gato vai funcionar ele vai ingerir 25%, Nós não estamos falando de 10% a menos, estamos falando de 25% a menos de calorias que esse gato vai ingerir. Então, essa ração obesidade, ela já deve funcionar para esse gato sem nenhum tipo de prescrição veterinária. Só que o que que vai acontecer? Ele vai emagrecer, mas ele vai parar, ele vai estagnar. Se esse cliente, se esse tutor, quiser fazer com que o gato emagreça mais, ou ele vai diminuir o volume da ração, ou ele vai procurar um veterinário.
0: Que é o melhor caminho. Sempre o melhor
1: caminho. Mas o que que eu quero te dizer com isso? A gente tem uma questão que a espécie felina, ela deveria ser muito mais fácil de emagrecer pensando por esse ponto que o gato não é o contador de caloria como o rato, por exemplo. Com certeza. né? E até mesmo algumas espécies são... Os estudos mostram que, por exemplo, cães são mais contadores de calorias. E olha... É. E a gente
0: comparando é totalmente diferente. É, né? mas
1: é que o cão a gente tem outros recursos para fazer emagrecer. Tá. Mas o cão a gente não consegue enganar tanto com uma diluição hipocalórica. O cão vai comer um pouquinho a mais para compensar. Né? Então, é bem bacana de ver esses estudos e os gráficos de consumo é, na medida em que a gente dilui as calorias do alimento para os gatos. Então, o que, que acontece? Vamos voltar lá no início da tua pergunta. Qual que é o problema que, as falhas que que o veterinário, ele ele pratica, né? O que que acontece? Então, não deixar claro tudo para o tutor, né? Então, a dieta tem que ser essa, por isso, por isso e por isso. O cliente tem que ficar convencido. Senão, ele vai chegar na clínica veterinária e ele vai dizer assim, meu Deus, mas essa ração para obesidade custa 10 vezes X e essa aqui custa X. Sim. E essa aqui é light. Qual que é a diferença da obesidade para light? Deve ser muita. Vou levar a light. Se a gente explicou na consulta que existe a light e que existe a castrados e existe a obesidade e eu já deixo ele convencido que
0: tem que ser a obesidade, ele já vai olhar para a light. Ele não vai nem cogitar. E é incrível como eles sempre partem da dúvida. De castrados e light. Muito. Sempre surge. A gente Sempre. acompanha aí os tutores, né, em consultas, em vi- enfim, com outros conteúdos. E a dúvida entre light, obes- obesidade e castrados... Gente, ela é recorrente. É ela é recorrente. Hum. Ela é recorrente. Hum. E como que a gente resolveria? Como eu explicaria corretamente para o tutor então, essa, a, essa questão? Então, a ração para castrados, ela tem uma
1: pequena diminuição de caloria. Eu, eu até acho que deveria ter um pouco mais deveria ser mais importante essa, di- essa diferença de caloria. Ela é pequena para aquele cliente que vai na, na, na pet shop, na, na loja, e compra, porque o, cacho- o gato, o cachorro é castrado, tá? E aí ele é, é, tem uma pequena redução. Porque, a gente, na verdade, a gente pressupõe que todos os animais castrados vão ter uma diminuição de metabolismo e que vão ganhar peso, mas isso não é padrão, né? Muitos engordam após a castração, mas não todos. Sim. Então também não dá para fazer algo muito radical. Uhum. Então é uma, é uma diferença leve de caloria. Quando a gente vai para light, já tem uma diferença bem maior. Eu já estou saindo de mil calorias para rações light que tem 3.100, 3.200, algumas 3.300 calorias. né? Agora, quando eu vou para obesidade, eu baixo de 3.000. 2.700 2.800 calorias. Aí é bem e baixo. eu tenho <risos> e eu tenho aquela diferença é, da concentração dos nutrientes né que é o que ponto é principal que é assim. um ponto bem importante porque essas, esses emagrecimentos eles são longos e se o animal ele fica submetido a uma ração convencional seja castrado ou seja light durante muito tempo mas ela tá sendo oferne- fornecida com uma quantidade bem menor para forçar um emagrecimento ele vai ter deficiência nutricional e isso é um período longo. Então, não é à toa que existem as rações de obesidade. Não é para cobrar mais. Sim.
0: <risos> Tudo bem por um motivo. E aí,
1: aí é, que é, aí é que é o ponto do veterinário. Explicar com bastante argumentos. O tutor, ele tem que estar tá convencido. É essa ração, é nessa quantidade. E assim, ó. Ah, e tem que ser bem rígido, né? Tem que, não pode dar nada, não pode dar petisco. Eu aprendi com, com o tempo. No início, eu era bem rígida. Quando eu comecei a, a trabalhar no projeto obesidade, lá atrás... É, eu era bem rígida, eu não permitia nada. Uhum. Depois a gente vai aprendendo que a gente precisa permitir.
0: É, não, Porque não se a gente não jeito. permitir,
1: eles vão dar e não vão se dar. Do nos mesmo contar. jeito, é. Então a gente pergunta: qual é o petisco que, é assim, não tem como a gente tirar da vida dele? Sim. E aí a gente calcula dentro da. Né, faz o cálculo, e aí 10% das calorias vai ser aquele petisco que o animal ama e não, o tutor não abre mão. Uhum. Então a gente consegue colocar ele ali, às vezes numa quantidade muito menor, uhum. que deixa o tutor com os olhos desse tamanho, <risos> mas é possível então, isso faz parte do veterinário, colocar o petisco do, que o animal gosta, que o tutor gosta de dar no plano, fazer, entender a rotina
0: né? E entender, entender ajusta, a
1: rotina né? a, a explicar pro tutor o tempo que vai levar, então eu vou te falar que 1% por semana é gato de gatil de laboratório tá, desses de de pesquisa de universidade
0: que é um espaço totalmente controlado, né Principalmente não tem o tutor. Entendeu? Esse é o ponto. Um detalhe, um detalhe. Esse é o pequeno
1: detalhe que faz toda a diferença. Quando a gente não tem a influência do tutor, a gente tem uma média de 1% por semana de perda. Eu posso falar de experiência própria. Porque no meu experimento de doutorado, que eu fiz na Califórnia, eu emagreci oito gatos do meu experimento. Eles eram 24 ao total. E oito gatos eram obesos e eu fiz emagrecimento neles. E aí, eles emagreceram 0,96% por semana, tá? Numa restrição, vou te falar, bem grande. A gente chegou a 30, 40% de restrição para esses gatos. Então, assim, a restrição, ela realmente tem que acontecer, tá? Por isso que eu digo que o cálculo, ele tem que ser bem correto. Uhum. E, e não tinha tutor. Então, por isso que a gente consegue um, um emagrecimento bem, bem bom, né? Uhum. Numa velocidade bem legal. Agora, quando eu tenho a presença do tutor... Aí, a minha outra experiência é no Projeto Obesidade que eu participei, que eu desenvolvi lá na Universidade Federal, a gente tem uma média de 0,4,
0: Nossa, 0,35. É,
1: <risos> é menos da metade, conta, tá? Conta o
0: segredo para esse resultado aí, mano Então,
1: assim, várias questões, né? Quando eu comecei no Projeto Obesidade, isso foi em 2010. Eu estava começando a trabalhar com obesidade. Eu não tinha a mesma experiência que eu tenho hoje. Então, pode ser, né, que esses meus meus níveis ruins, Ah. de 0,35, 0,4% de perda semanal, seja devido à minha inexperiência. Mas, né? com certeza, tem efeito do tutor, porque, depois disso, eu trabalhei muito com obesidade, né, até hoje... E eu não tenho níveis muito, muito superiores a 0,5% por semana. Então, assim, para o veterinário que está me ouvindo, né, para os estudantes que têm aí, eventualmente, essa, esse desafio, 0,5% tá bem legal, tá? Vamos ficar <risos> felizes com 0,5% por semana. É uma vitória. E aí, isso, subia a gente precisa colocar numa linha do tempo para o tutor, na primeira consulta. Olha, se tu fizer, se tu fizer é tudo certo, se tudo for muito bem. O teu gato, para perder 20% de peso, ele vai levar 40 semanas. É uma gestação, são nove meses para perder 20%. Sendo que a maioria dos gatos obesos, quando o tutor procura por ajuda, eles não dão 20% acima. É muito mais. É é o dobro. Eles estão com muito, muito peso acima. Então, ele vai ter que passar por uma gestação. (risos)
0: <risos> mais um... nove meses,
1: depois mais uma etapa de 20%. Depois, às vezes, são duas, três etapas.
0: É, é um processo bem longo, né? E é... se não tem o tutor ali do seu lado, dificilmente a gente chega num sucesso. Né? Exatamente. Então,
1: assim, é tudo isso tem que estar tá explicado para o tutor para ele sair dali ciente do tempo que vai levar fazendo certo. Sim, porque se ele fizer errado, aí é mais uma gestação, né? <risos> aí bota isso para o dobro. O triplo do tempo, que já é um tempo muito longo, vai ficar. Sim. Aí o que, que acontece? Eles desistem. sustentável insustentável. Né? Eles desistem, porque desmotiva. Sim. Então a gente precisa fazer tudo isso. O veterinário tem que colocar todas as cartas na mesa. Claro que aqui a gente não vai ficar falando das consequências, né? Lipidose hepática, dermatopatia, risco de diabetes.
0: Mas lá na Articulares, hora tem que falar. coluna. Isso
1: tudo a gente tem que colocar impacta no bem-estar, impacta na longevidade, isso tu tem que falar. E a linguagem não é o teu gato tá gordinho, o teu gato tá fofinho. O teu gato está obeso, ele tem uma doença crônica, ele está permanentemente inflamado. Então, o veterinário tem esse jeitinho meiguinho de falar,
0: que pode
1: parecer bonitinho, mas não... Diminui
0: o tamanho né? e a importância do problema. problema. É, é, os meus clientes sabem que eu puxo a orelha
1: deles sempre. (risos) Sempre. Meus clientes ouvem sempre puxar a orelha. Olha, tu não tá criando o animal, cachorro principalmente, não tá criando o cachorro como tem que criar. né? Tá criando um bicho de pelúcia, cachorro tem que ser cachorro. O gato precisa de espaço, ele precisa passear, ele precisa de enriquecimento ambiental. Não é porque é gato que vai ficar enclausurado dentro de um micro espaço. Sim. Então, a gente precisa dizer verdades pros tutores. E eles gostam. A gente tem que ter firmeza, a gente tem que falar de verdade sério, que a gente ganha credibilidade com eles. A gente não vai ganhar antipatia. Então, isso é
0: importante. Não, perfeito, doutora Manu. Acho que o pessoal aqui que está nos ouvindo vai sair com outra carga e outra visão aí para os atendimentos. Mas agora a gente gente falou um pouquinho dos médicos veterinários. Você falou um pouquinho também dos dos tutores, né? O impacto que os tutores têm. Mas queria que você entrasse um pouquinho mais nesse assunto. né? A gente falou aí que a gente tem que estar preparado. Ser sincero com o tutor em relação ao todo o processo, né? Os problemas da obesidade. E o tutor? Quais são os problemas relacionados ao tutor que atrapalham tanto no emagrecimento? Então, o tutor é... Muitas vezes...
1: Ele, tem, tem questões que realmente dificultam o processo. Vou te dar um exemplo. Vários gatos. Quem é o tutor de gato que tem um? Nossa, é tutor de gato. Sim, Gente, tem quando, mais quando um. ele tem um, eu digo pra ele assim, ó, olha, tu só tem um gato. Se, se teu gato não emagrecer...
0: Assim, ó, eu não te
1: atendo mais. <risos> não, virei zixe, as costas. Zixe.
0: Não, aqui, ó, A única responsabilidade que é você tem é, é cuidar emagrecer um, único,
1: um gato único na casa. É muito fácil. Ainda mais, né, fazendo uma, uso, um uso de uma dieta correta, com uhum. alimento úmido, com, né? Que a gente ainda... Tendo, né, instrução, você orientando. Agora, tem realmente dificuldades. A pessoa tem vários gatos, às vezes tem vários animais, outros animais... É, mas, claro, tirando essa questão que daí a gente pode discutir as dicas, né? De como fazer quando isso acontece. Uhum. Mas o problema do tutor é a pena. Ele tem pena, tá? Ele não consegue, na cabeça dele, quando ele sair da consulta, sabendo que ele vai ter que dar menos ração, isso já tá doído para ele. Então, eles não conseguem respeitar as quantidades. E muitas vezes, eles usam medidas. Uhum. Eu coloquei lá que são... 50 gramas de ração no dia para dividir em cinco refeições de 10 gramas. Ou como quiser, como puder. a gente Eu sempre converso com o meu cliente como é que é a rotina. Sim. Que hora chega, que hora sai, vai, vai almoçar em casa para eu tentar ajudar e dar ideias de como que ele vai fazer o manejo. Isso precisa ser conversado. Por isso que leva tempo. E, e a gente sugerir, né? Ah, não tinha pensado nisso. né Então, tem alguma pessoa que possa ir na casa? Sim. Um vizinho que cuida, que tem uma... Li... Às vezes a pessoa não se deu conta, mas isso pode... Pode acontecer. Então, é importante a gente conhecer a rotina do cliente. Se meter um pouquinho na rotina do cliente. Quem mora com o cliente? Sim. Né? Quem que pode ajudar na alimentação? E explicar para ele como que é o processo, o manejo alimentar desse gato. Então, o que que é o principal problema? É ele não conseguir dar a quantidade certa. Então, ele vai pegar 50 gramas, Bia, e ele vai pesar. E ele vai botar numa, numa, numa xicrinha, numa, alguma coisa. E depois ele não vai pesar mais. Ele vai usar aquilo como medida. Só que quem já fez isso, sabe que quando a gente pega uma xícara e a gente faz uma marca, né? Assim, talvez a tendência da pessoa seja colocar um pouquinho a mais. <risos> Dificilmente ela vai botar abaixo da marca. Ela vai botar na marca para cima. Então, animal que tá em, em programa de emagrecimento não é medida. É, é pesagem. Isso, é. Quantos gramas ele tem que comer no dia? Ah, mas eu não vou pesar 10 gramas cinco vezes, eu vou passar o dia inteiro na balança. Não, pesa uma única vez, guarda aquela quantidade que é para o dia inteiro e vai distribuindo ao longo do Sim. dia. Então, esse é o problema. O, o, o gato, ele, ele mia pedindo desesperadamente. Tem aí o tutor, um,
0: um apelo emocional, né? Muito,
1: comportamento de mendicância forte. <risos> e os clientes reclamam muito da madrugada. O gato
0: mia desesperado.
1: Então, tá realmente... torturando
0: o gato, parece. <risos>
1: esse, esse eu acho que é o principal problema. Sabe que o, 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 o dono do gato, ele não tem tanta dificuldade em cortar petiscos. Esse é um problema do dono do cão. Tá. O tutor do cão tem uma dificuldade absurda em cortar petiscos, em dar aqueles que eu prescrevi. O tutor do gato, se eu disser que não pode comer petisco nenhum, é mais fácil. Ainda mais se a gente puder usar o alimento úmido. Mesmo que o alimento úmido seja completo, e eu sempre recomendo o alimento úmido completo, Sim. eu posso usar ele como se fosse um petisco. Então, eu falo para o meu cliente que, olha, quem sabe a gente deixa só o alimento úmido, como se, né, fazendo às vezes de um alimento uh, de petisco um, petisco, um agrado. E aí, muitas vezes dá certo. Agora, o cachorro já, é, a gente tem outro problema. Então, é vamos, vamos uh, uh, acertar isso com o tutor, uhum. né? Vamos fazer com que ele entenda, fazendo toda a prescrição correta. O tutor aderindo, né? O que, que ele tem que fazer? Ele tem que voltar. Esse é uma outra falha. Ele aderiu. Ele entendeu. Ele está ciente que o gato precisa emagrecer. Ele está ciente que a ração tem que ser essa. Ele está ciente que se ele tiver vários, vários gatos ele vai ter que dividir os gatos em cômodos diferentes, que essa é uma sugestão que eu sempre dou. Né? Se a pessoa tem mais de um gato e ela não consegue, ela não faz home office, vamos uhum. supor. Se ela faz home office, a tem hora mais... da alimentação é uhum. cada um come na sua hora, ela tira e deu. Sim. Se ela sai para trabalhar, ela pode, para não alimentar o animal de manhã e à noite, que serão só duas vezes, ela pode separar os gatos em cômodos diferentes e deixar a ração disponível, mas controlada na quantidade Sim. que ela quer que coma, até a hora de voltar. Quando ela volta, ela coloca mais um pouco e eles comem. Ah, mas coitado, os gatos vão ficar separados. Pois é, aí a gente precisa explicar pro tutor que o gato é um animal de hábito solitário. Sim. Que, na verdade, ele não gosta de viver com 15 gatos. Esse, esse é um hábito <risos> ruim que alguns tutores de gatos têm de ter um milhão de gatos, quando, na verdade, é uma espécie que ela gosta de ficar mais sozinha, mais aos pares... Né? Então, também, diferente do cachorro, que é outro, outra situação. Sim, que então, ele é mais precisa, social. A gente precisa entender né, também as espécies e explicar para o tutor. Com certeza, doutora. Feito isso, ele precisa retornar. Porque ele vai comprar a ração certinha, ele vai pesar, ele vai separar. Mas, às vezes, ele não volta. Correria, é. né? Às vezes, ele não quer voltar porque tem que pagar uma nova consulta. Então, a gente tem que pensar em como que eu vou segurar esse cliente para que isso não seja um problema. É, talvez fazer um pacote. Olha, tu vem a primeira vez, na segunda não paga, não paga na outra. Aí existem várias Ou formas. Ou faz pacote que a gente... de
0: tantas consultas. De tantas né?
1: consultas e vem o ano inteiro. Uhum. Se a gente fecha isso na primeira consulta, a gente já amarrou ele. Sim. Já amarrei. Não tem como fugir. Eu já mais. tenho ele um ano. <risos> né? Ele já pagou as X consultas até o um, um, Agora é um ano. Agora é só ir.
0: Não precisa é mais pagar. É só ir.
1: E assim, eu vou te falar que a questão do pagamento ela, ela não é a que mais pesa. Tá? Sério? Sério. E por que, que eu te afirmo isso? Porque lá naquele projeto obesidade que eu fiz em 2010 na universidade eu atendia os gatos e cães, era para ambas as espécies, gratuitamente. E nós tínhamos uma ração para perda de peso, para gatos e para cães, que ela era fornecida gratuitamente. Ou seja, o tutor
0: não tinha custo era e nós só ainda disponível. Né? E nós
1: ainda fazíamos exames laboratoriais para os participantes não. do projeto. Então, ele tinha ração de graça, consulta e acompanhamento de graça e exames de graça. A cada três semanas, o cliente tinha que voltar para levar a quantidade de ração que ia durar para as próximas três semanas. Uhum. E aí a gente percebeu que teve uma adesão super alta, com certeza tem uma adesão grande em função de ser um tratamento gratuito, as pessoas vão mesmo e e querem participar. Porém, passados seis meses, oito meses, o gato emagreceu, 10%, às vezes 15%. Não é que os gatos não emagrecem, eles até emagrecem, mas eles não chegam no peso ideal. Eles não emagrecem tudo o que eles deveriam emagrecer. Eles emagrecem um pouquinho. Né? E, aqui, e esse início é a parte mais fácil do emagrecimento.
0: O problema é depois que estagnou, como que a gente vai fazer para de, reativar? né? é. E aí, como é um
1: processo super lento, depois de oito meses, nove meses que o animal já emagreceu um pouco, 10%, 15%, na cabeça do tutor, ele às vezes ou já está satisfeito ou ele já está cansado. Sim. E aí eles paravam de... de sumiam. E a gente entrava em contato, tentava falar. E, ah, pois é, não tô conseguindo ir, aconteceu tal coisa, mas eu vou retomar. E ficava nisso. Então, vamos lá, né? Não é uma questão também financeira. Só financeira. A partir do momento que o cliente ele tem consciência de que o animal precisa emagrecer e que isso vai ser um benefício para o resto da vida do animal, n- n- se ele vai ter que pagar, se ele vai ter, se ele vai ganhar de graça, claro que se ele ganhar de graça é muito é bom. É mais fácil. Mas eu, eu tive a experiência própria de que mesmo ganhando a ração e o tratamento todo, eles não vão até o final, né, eles ficam no meio do caminho. Então, olha só, né, olha como é difícil. A gente
0: fornecendo tudo. E mesmo assim... Tem é, diferença. eles
1: emagreciam, mas eles emagreciam 10%, 15%. Acho que eu tive, todo o projeto obesidade, eu tive um gato que emagreceu 20%, que o tutor ficou até ele emagrecer 20%. Ele precisaria de uma segunda etapa, mas aí o tutor não foi. Né? então realmente não é fácil, Bia.
0: Nossa, é, tô vendo aqui pelas suas experiências, que a adesão do tutor, assim, parece ser às vezes até mais importante para o sucesso do tratamento do que assim, a parcela de culpa. E é um bem mais para o tutor do que para o médico veterinário em muitos é, casos, né? É. Se a gente
1: partir do princípio, do pressuposto de que o tutor está bem orientado, aí sim, sim, aí. com certeza a parcela de culpa é a dele. Porque, olha só, eu tenho, eu tenho uma equação de literatura que eu aplico para gatis do laboratório, da pesquisa. E eu observo que os gatos emagrecem quase 1% por semana. A mesma equação eu aplico para gatos de tutores. E eles emagrecem menos de 0,5% por semana. Por quê? Né? O problema está em mim, no meu cálculo, é. ou o problema está no tutor? Pois é. Né? Você já
0: tirou uma das variáveis aí, que é o médico veterinário, né? Então a gente vê a influência. É importante ter o tutor aí com a gente acompanhando e firme no processo. E eu acho que um dos pontos principais é a gente reforçar sempre os benefícios de se manter né, nesse processo até chegar ao fim, né? Porque senão a chance de desistência é realmente altíssima. Exatamente. né, na Na minha experiência, ela é muito alta. Nossa. Muito alta. É triste, mas acho que... Dando esse suporte para os nossos colegas médicos veterinários aqui. Espero que a gente consiga fazer a diferença e trazer mais tutores aí para o nosso lado, para a gente ter é. mais adesão, né? Exatamente. Eu acho que a informação é importante, tanto para o veterinário quanto para o tutor, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, acho Levar que quanto, informação. Quanto mais transparente a gente é e quanto mais... É, propriedade a gente tem no que a gente fala, né? No, como que a gente fala e deixa o tutor muito dentro do, do que a gente está fazendo, mais fácil fica da gente ter esse tutor... Dentro do processo mesmo, né? Uhum. Torná-lo uma pessoa, um agente ali, não jogar como ah, o médico veterinário falou, mas ele faz de qualquer jeito porque ele não entendeu a importância, por exemplo, da medição correta, da escolha correta. Então, acho que você trouxe pontos assim, fundamentais para ajudar nossos colegas. Que bom. E, doutora, voltando agora para a questão dos nossos colegas médicos veterinários, aproveitando que a gente está falando aí é, da. da Importância dos dois lados, né? A gente já trouxe aí o que que a gente pode estar fazendo de errado, o que que os tutores podem estar fazendo de errado. Agora, voltando para nós, médicos veterinários, como que a gente pode fazer um protocolo correto para os nossos pacientes para esse emagrecimento?
1: Então, eu gosto muito de trabalhar com bastante alimento úmido nas minhas prescrições para gatos, tá? Por quê? Vamos voltar lá naquele início da conversa em que eu comentei que os gatos não são bons contadores de calorias. Se eu ofereço um alimento pouco calórico e que ele come um bom volume, né, eu vou fazer, assim, eu vou enganar ele, né, eu vou enganar o gato, porque ele vai achar que, na verdade, ele vai estar tá comendo um grande volume, mas ele não vai estar tá ingerindo tanta caloria. O alimento úmido, ele tem essa propriedade, né, ele tem muita água, 80% de água, e o animal vai poder comer três, quatro, cinco, seis sachês, dependendo do peso dele. Uhum. E ele vai ficar saciado, ele vai comer bastante. E eu acho que até mais importante do que o animal ficar saciado, sabe o que que é, Bia? O que? É o tutor ver que ele tá dando um monte. ele tá comendo, né? Tô dando um monte. Nossa, vai emagrecer comendo um monte. <risos> Olha <risos> quantos sachês. Quantos, entendeu? E claro que a gente sabe que essa não é uma realidade para todos os tutores. Sim. Alimentar um gato né, com um alimento para perda de peso, ou a gente conseguir incluir mesmo um sachê que não seja para perda de peso. Incluir sachês tradicionais de manutenção junto com o um mix feeding associado a uma ração para perda de peso já seria fantástico. Uhum. Esse é o meu protocolo hoje, é o que eu mais faço. Ah, o meu protocolo, se eu perguntar como que ele, é, ele é, é ração seca específica para obesidade uhum. mais sachê. Tá.
0: Isso faz com Tem que o animal... Tem uma proporção que, que você usa normalmente? Aí eu
1: converso com o tutor. Boa tá. pergunta. Eu converso com o tutor para entender com ele quanto sachês ele está disposto a comprar no mês, uhum. né? ele, a pagar no mês. É, eu te, eu tenho... Se eu expliquei bem, se eu, se eu fui bem convincente da importância do animal emagrecer, isso ganha um outro sentido. Né? o O, 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 o valor... Certeza o valor que isso vai ter é muito né A gente, o
0: retorno né o custo-benefício ele vai momento.
1: ele vai ver isso como um investimento Sim. Né? e não como um, um gasto um gasto é. então eu estou investindo na saúde do meu gato talvez é, ele emagrecendo eu investindo nessa alimentação ele vai emagrecer quem sabe eu não vou impedir uma internação por uma lipidose hepática quem sabe eu não vou o, o animal não vai ficar diabético e aí eu vou e gastar um os monte com o veterinário são maiores é muito aí. maior então, quando eu explico isso e ele entende que ele tem que atuar na prevenção, e a gente não tem esse hábito, a gente não Sim. trabalha com a prevenção. É errado. A gente sempre tá, a gente foi treinado a tratar. Sim. E, os, e, e as pessoas também. Né? Eu, digo, costuma, eu digo nós, né? seres humanos, também. Sim. Tanto com o PET, quanto uh, consigo mesmo. A gente tem esse hábito, né? Nós, seres humanos, a gente faz isso. Então, temos que mudar esse, esse conceito, né? Vamos trabalhar na prevenção. Então, uma vez entendido que o alimento úmido vai ter uma, uma ação importante, né? E aí a gente tem que explicar a questão da diluição calórica, a questão de que o gato vai ficar saciado, e, e também o quanto isso faz bem para trato urinário. Aí tem outras questões que a gente aborda, né, do alimento são úmido. Importantíssimo.
0: importantíssimas. Que o gato não é, é
1: um animal que não toma muita água, que, o, que dessa forma é uma, é uma forma dele comer água, né? Então, tudo isso a gente já coloca também como pontos importantes para incluir o sachê. E como eu falei, o próprio tutor vai ver aquele monte, é, é ração seca, é abrir um sachê colocar o um sachê inteiro. Ele vai ficar muito satisfeito. Agora, o quanto é o quanto o bolso dele permitir. Uhum. Então, a gente vai definir o alimento úmido ou, ou alguns tipos de alimentos úmidos e a gente vai... É, eu, eu, eu pergunto para o meu cliente, quantos desses eu posso incluir no plano alimentar? É, no mês né, esse alimento úmido sairia tanto, aí ele vai me passar e eu vou fazer o cálculo por sachê e a diferença, eu calculo as calorias via ração seca, assim que eu faço.
0: Doutora Manu, aproveitando que você comentou, né, nessa porcentagem entre ração seca e e sachê, existe uma forma, além da fórmula que, que você usa naturalmente no dia a dia, como que você faz para substituir a ração seca pelo sachê? Em questão de calorias, é, no sentido assim, ah, a ração seca ela equivale a tantos sachês ou coisa do tipo, a gente fazer essa, essa troca. Na verdade, tudo depende uhum. de qual
1: sachê, de qual ração seca e quantas calorias o animal precisa. Perfeito. Então, se o animal precisa, vamos lá, de 200 calorias no dia, ou vamos botar 100 calorias no dia, tá? Ele precisa de 100 calorias no dia. Aí, eu vou vou questionar o meu cliente quantos sachês ele pode fornecer. Supondo que ele possa fornecer, sei lá, um sachê no dia só, um por dia, tá? Ele está disposto a ter 30 sachezinhos no mês, é um no dia que que ele vai comprar. Um sachê tem em média 70, 80 calorias. Então, já vai suprir quase todas as 100 calorias que esse animal precisa. Eu vou dar um sachê e aquele restante que falta...
0: Aí você aí eu vou completar
1: com só que eu preciso das calorias da seca completo com a seca né eu dei o sachê e vou completar com a seca eu preciso saber qual é a ração seca que eu vou que eu vou prescrever então não existe um percentual de cada um uhum. adequado o meu pensamento é quanto mais úmido melhor, melhor porque o animal vai ter uma uma, um, uma possibilidade de comer muito mais uhum. em termos de volume, porque ele está comendo muita água. Sim. Isso é ótimo para a questão da hidratação e tudo mais. Sem dúvida. E ainda o cliente fica satisfeito e dá tudo muito certo. Esse, esse ponto da úmida, uhum. lá no meu projeto obesidade, eu não pude ter essa, essa flexibilidade. questão. Eu não pude. A gente trabalhou só com alimentos secos uh, nesse projeto que era gratuito, né? Aham. Uhum. Quem sabe se eu tivesse alimento úmido na época, gratuitamente, se eu não tivesse resultados diferentes. É que a grande verdade é que é difícil a gente conseguir com que alguns clientes aumentem significativamente a a oferta de alimentos úmidos, pelo custo mesmo. Sim, sim. Né? São alimentos que, comparando com o alimento seco, ele é muito mais caro. Sim. Até pelo volume que o animal tem que consumir em função de ser 80% de água. Com certeza. Então... É, eu acho que a questão é fazer o melhor plano alimentar possível dentro do que o tutor vai aderir. Não adianta eu passar para ele um plano alimentar maravilhoso, cheio de alimento úmido, que tem uma chance absurda de dar certo, mas que o tutor vai dizer: isso aqui é inviável para hum. mim, eu não vou comprar três sachas. Não vai vale né? dar três sachês por dia. Nem, ele nem começa. Ele vai trocar, ele vai mudar. E ele vai, ele tem outros gatos, Sim. ele não consegue dar esse um número de, de sachês para esse gato, porque ele tem outros, e uhum. ele não vai abrir mão de dar um pouco de sachê para os outros, Sim. porque ele sabe que é importante, porque os gatos gostam. Uhum. Então, realmente a gente tem muitos entraves na questão do gato, né? Sim. Nós temos.
0: Sem dúvida. Mas
1: isso tudo nos ajuda. né? Isso, isso, tudo, uh, isso tudo que a gente argumenta, que a gente conversa, que a gente uh, mexe no plano alimentar, ajuda o tutor. Né, dar subsídios para ele seguir. Agora fica na mão dele
0: fazer o que a gente a orientou, né? Dele, né? Fazer a parte que dele, né? Que a gente também não pega na mão e faz pela pessoa. Já não pensei? Tem
1: já pensei. Dá o seu gato já e quis eu abrir devolve um, ele, já, ele. Juro, Magro. juro que eu já quis abrir um spa para gatos. Eu digo, eu vou pegar esses gatos Vamos, desses, dessas não. pessoas, eu vou botar no meu spa, eu vou emagrecer todo
0: mundo que nem eu faço com os gatos de laboratório e, e devolve e pronto, lindos. <risos> Mas aí fala assim, ó, agora tem que manter. Não pode me devolver esse gato gordo de novo. Eu tinha que assinar um termo, é. né? Um termo de multa se é. engordar. Por peso ganho, viu? bom, eu, hein? Aí eu quero que o tutor engordar. Eu ia ficar engordar. riquíssima. Eu ia ficar riquíssima. Acho que tem que implementar, doutora Manu. Então, vou voltar a pensar Dando nisso. Dando ideia aqui, ó, pro pessoal. Fazer um spa de, de emagrecimento. Spa do gato. Nada mal. E doutora Manu, eu achei muito legal que você comentou sobre a ração úmida, né? Dessa questão do, do tutor ver que o gato tá se alimentando, né? O volume. Porque a gente comentou no início que muitas vezes tem esse apelo emocional. O gato ficar miando e tudo mais. E o tutor achar que ele tá com fome. E, e dá aquela pena de falar ai, nossa, tô maltratando o meu gato, é. sabe? Então, você vê que ele tá dando um volume de com- comida faz, acho que... É mais fácil do tutor entender que aquilo é um drama do gato, né? É, eles perguntam
1: muito isso, mas ele vai sentir fome, doutora. A gente precisa ser sincero. Olha, a fome ela é, a gente precisa entender o que que é fome e que que é o que é estar a acostumado gula. a comer muito, o que é estar <risos> acostumado a comer muito. Quando o animal tem alimentação à vontade e o gato é um animal extremamente sedentário quando ele é domiciliado, ele não tem nada para fazer. Ele Sim. come e dorme, come e dorme, come e dorme, não faz mais nada é o que também Vira é uma errado né?
0: né é errado né tem o que fazer com gato mas a maioria sim. não faz esse é outro e ponto aí... importante né no... outro ponto não é só a gente falar sobre alimentação é. tem que implementar práticas né de, exercício, de enriquecimento de enriquecimento para que Exato. a gente tenha o outro pilar aí de emagrecimento que é o gasto né e, e a gente tem e a gente tem que pensar no bem estar do gato né sim tem que pensar no bem estar porque é o gasto mental né, físico, que todo, mundo precisa. Fica todo enclosed... mundo precisa. A gente viu na pandemia, a gente preso. É péssimo. Todo mundo quase ficando doido, né? Agora imagina o gato... É exatamente. Ali.
1: E quando ele pergunta se tem fome, a minha resposta é, alguns vão ter fome, sim, uhum. porque dependendo da restrição, a gente chega em restrições bem severas, mas alguns não vão ter tanta fome. E vão pedir. Uhum. A gente não vai saber muito diferenciar. O que que a gente pode fazer quando eu... Uma coisa que é importante do veterinário é tentar se colocar no lugar do cliente e tentar ajudar quando o cliente se queixa de algumas coisas. Não é simplesmente, ah, mas vai passar. É isso, ah, né? mas é assim mesmo. Sim. É, mas ele tá, sob, ele tá sob restrição, né? Ele vai miar, ele vai pedir. Não. Tá. Que horas que ele mia? Qual é o horário que ele incomoda? Ah, ele incomoda quatro da manhã, quando eu tô dormindo. Então, olha só. Vamos, vamos comprar um brinquedo que a gente possa rechear com um alimento úmido, congelar e vamos dar pro gato antes da gente dormir, e aí o gato vai ficar lambendo aquilo ali a noite inteira, até descongelar e vai se distrair, e vai parar de miar, nossa, que ideia ótima. Pode ser que funcione, pode ser que não, mas é É uma ideia. É um teste, né? É uma ideia. Então, a gente precisa dar ideias. O tutor não faz ideia, Ele nunca fez isso. Ele ele nunca pensou nessas possibilidades. Então, ah, qual é o horário que ele mais mia, que ele mais pede? É a noite. Então, tá. Então a gente faz isso e outra técnica que a gente pode fazer, alimenta ele com menos, menos quantidade, porções menores ao longo do dia e deixa a porção maior para a noite. Não. Alimenta ele ao longo do dia só com sachê e deixa a noite para ração seca e esse brinquedinho congelado. Sabe? Alimenta ele e vai embora, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Deixa ele miar pras paredes. <risos> Sabe, <risos> Porque eu...
0: não tá escutando, então ignora. O problema é
1: a gente estar em casa quando Sim. o gato ele não vai miar. Ele vai miar pedindo. Uhum. Né? Então, a gente precisa tentar... Quando ele tá miando, é o horário da refeição. Então não alimenta ele se, ele se ele mia muito, não alimenta ele. Que é um reforço, de, né? Deixa para alimentar só quando ele estiver miando. Sim. Né? Por exemplo, eu tô na cozinha fazendo o meu almoço. Eu já dei comida para ele. Ele fica pedindo. Eu não vou dar mais porque eu já dei. Sim. Então deixa para dar a refeição na hora que tu tá preparando a tua, que é a hora que ele vai sentir que ele vai estar tá ali na volta. Enfim, não sei, temos que tentar. Sim. Temos que Aí eu falo para o meu cliente o seguinte: eu sempre falo assim, ó, essa é uma das minhas frases, mais do que eu saber como fazer com o teu gato, quem vai saber é você é você mesmo, porque Sim. ele tá com o gato, ele entende a rotina do gato, Sim. a maioria dos gatos tem hábito noturno, mas não, isso não é uma regra, Sim. então daqui a pouco eu tô falando pra ele dar o brinquedo de madrugada, e, e, o e gato... não é o horário pra ele <risos> que vai brincar, Sim. então ele tem que entender qual é o momento, tá? e isso é, isso é bem interessante, Sim. ter brinquedos, ter enriquecimento ambiental. Outro ponto importante. Por que, que eu vou deixar a comida do meu gato, que está em restrição calórica, que está em perda de peso, um processo de perda de peso, no potinho? Para ele ir lá e comer fácil. A vontade, né? Fácil comer aquela quantidade que está lá. Vamos dificultar? Vamos pegar um brinquedinho que tem um pequeno furinho que ele vai ter que brincar, brincar, brincar para cair uma bolinha da ração.
0: Tornar aquele momento ele mais vai, do que só assim. alimentar. Ele se vai ficar duas
1: horas brincando para conseguir comer porque ele está com fome. E aí ele vai se cansar, uhum. ele vai acabar dormindo. Quando a gente vai dar outra refeição, bota de novo no brinquedo, bota em outro brinquedo. Não tem que nunca estar tá no potinho disponível para ele comer. Isso é uma coisa que também a gente não vê as pessoas falarem. Sim. Isso parece tão óbvio, mas é novidade. Quem Com que fala? Quem que fala para alimentar os gatos obesos 100%? com brinquedos com brinquedo, né? ou de uma forma de e com enriquecimento ambiental mata
0: dois com eles uma da a só, gente faz né?
1: ele, ele a gente faz a gente gera um até um mesmo um exercício físico, um estímulo ali. ele fica acordado mais tempo ele tem que brincar né ele enfim. Sem é,
0: dúvida. E às é vezes muito... até diminui essa amiação, né? Porque às vezes eles só querem carinho, uma atenção, atenção e ali eles já meio que se entreteram com outra coisa e esquecem que você tá lá, né? Esquece, esquece. Então, isso também é importante do veterinário falar. Sim. Porque
1: esse, o, o cliente, ele não vai ter esses insights. Ah, vou Sim. fazer tal coisa. Vou... Ah, mas esse
0: brinquedo de rechear é para cachorro. Né? É, tem muito isso. Gente, claro que não. É. Inclusive, eu até vi umas largartixas que o pessoal coloca também, alguns sachezinhos, porque a gente vê muito labirinto, né, assim, pra, pra cachorro. E aí é. o pessoal, eu vi uns que é uma lagartixa pra gato, que é o pessoal lagartixa, não grudar. Avisa. Eu achei muito legal, porque agora o pessoal tá pensando mais, né, os fornecedores, né, as empresas. Em gatos, né? Em gatos. Então, é muito legal a gente também, com o veterinário, é, pensando em Ser provedor de informação e trazer novidades, se atualizar. Ver o que, que a gente tem no mercado disponível e que pode ser utilizado, né? Exato. A gente tem muito tutor que tá aí antenado, principalmente tutor de gato que gosta de ver sobre o assunto e tudo mais. Às vezes os mesmo tutores, eles trazem... Os tutores de gato têm um perfil diferente. Tem, totalmente. É, eles, eles, eles buscam por...
1: Informações por por informação.
0: E às vezes mesmo eles trazem pra gente essas informações, mas a gente também tem que ser um ativo né, na busca de conhecimento para a gente levar para eles também outras alternativas. E eu acho muito muito legal você comentar sobre essas particularidades do próprio gato, né? Porque, infelizmente, ou felizmente não sei, mas. É, a gente acha que, ah, é o gato, é o cachorro, então todos são iguais. E não, se a gente tem particularidades, né? Ah, se uma pessoa noturna, diurna, enfim, como essa hora, como isso, como não como aquilo. Por que que o gato não vai ter essas é. particularidades? Ele vai ter o jeito dele, é. né? Então, é, é, é super importante, a gente, entender como que é o gato pra gente não sair dando qualquer coisa e não ter... Ele é, também eu, não aderir, né? Eu acho que existe um conceito errado sobre o gato que é... Que o gato ele
1: pode ficar mais sozinho em casa, que ele Sim. pode ficar. Ah, independente. Gato é né? independente, fica enclausurado dentro de casa, a gente bota a comida para dois dias e ele fica bem, gente. Não, não concordo, é assim. não concordo nada com isso. Nada Também. mesmo.
0: Bom, doutora Manu, acho que a gente falou, assim, várias coisas que foram importantes para os nossos colegas médicos veterinários. Não só para eles como né, profissionais, mas para que eles saibam se comunicar melhor com, com os tutores, né? É. A gente tá chegando no fim do nosso bate-papo. Foi muito gostoso. Aprendi horrores aqui com você. Principalmente com a sua experiência. Que, bom, não tenho nem o que comentar, né? Essa é absurda. Mas vamos a última pergunta. para deixar um gostinho de quero mais para um, um próximo podcast, quem sabe. o pessoal a... ler o nosso boletim técnico também? Com certeza, com certeza. Sobre esse assunto?
1: Sem dúvida. Lá tem exemplos de cálculos. Eu, eu mostro como fazer mix feeding. Tá bem bacana o
0: boletim técnico desse Sem assunto. Dúvida. E com, com qualidade altíssima. (risos) Mas vamos lá para a última pergunta, doutora Manu. Bom, a gente sabe que né, no caso de emagrecimento, alguns animais chegam aí no no emagrecimento parcial, estagnação, e muitos médicos veterinários acabam se sentindo fracassados ou ou que a culpa é muito grande deles. né? Qual o recado que você daria? Para esses nossos colegas médicos veterinários, para que eles não desistam. E eu sei que isso tem muito a ver com a sua experiência é, também. É, essa sou eu. Essa pessoa que se sentiu frustrada há muito tempo fui eu, tá? Olha.
1: Assim, quando a gente começa a trabalhar com, com uma, numa área, a gente, vai, a gente vai melhorando, né? A gente vai aprimorando. Uhum. Então, eu tive muito essa sensação de frustração. Porque, imagina, eu, tava num, eu, fiz um, eu comecei na obesidade fazendo um projeto que era tudo gratuito. Uhum. E aí, eu ficava empolgada com o emagrecimento. Os cães, por exemplo, emagreciam muito mais que os gatos. E aí, quando eu tava vendo o resultado com os gatos, que, que, que eu, eu ia conseguir ter uma foto bonita do antes e do depois, o tutor ia embora. Então, assim, é uma sensação de frustração, mas depois eu comecei a me dar conta que, não, mas peraí um pouquinho. Eu, eu não tenho por que estar tá frustrada, né? Se eu fiz o protocolo correto, eu prescrevia a dieta correta, é, o cálculo... Tá correto. Tá correto. Teoricamente, pode não estar correto inicialmente. Porque, uhum. como eu falei, a gente inicia uma equação ponto de partida. assim, ah, sim. retornos, Nos retornos, ajustes,
0: nos né? retornos do,
1: do animal, a gente é. vai ajustar. Então, claro que, em algum momento, esse cálculo vai estar tá certo. Sim. É, o plano alimentar tá correto, né? Tá tudo indo certo. E a coisa... Não, não tá, evolui, né? não progride, o animal não chega. Ou ele perdeu 10%, perdeu 15%. Eu passei a já me, já me sentir confortável e me dar por satisfeita. Uhum. Porque, olha só, vamos ver por esse lado. Se eu peguei um paciente, com um gato com 10 quilos, tá? E ele deveria pesar, Bia, 6. 6 e alguma coisa, uhum. tá? Aproximadamente. Porque a gente nunca consegue estimar com certeza o quanto que o animal precisa pesar assim... num primeiro momento, a gente vai fazendo ele emagrecer e vai avaliando. Especialmente quando ele é muito gordo. Então, vamos supor que ele tenha que chegar em 6 quilos. Se eu conseguir fazer esse gato chegar em 8, 8 8,5, ele perdeu 10, 15% do peso, isso já é ótimo. Ele não emagreceu mais porque o tutor não quis ir adiante. Porque se, se ele chegou nesse peso, com a minha orientação... Ele poderia seguir emagrecendo Sim. se continuasse com a minha orientação.
0: Tem que comemorar as pequenas vitórias. Tem que né? comemorar.
1: É aquela história. Qualquer coisa que o gato emagrece é motivo para festa, uhum. né? Então já é um, já é um, uma vitória. E tem outro ponto. Esse tutor ele sentiu como demora e como é difícil perder esse um quilo, um quilo e meio, dois quilos. Por mais que o animal ainda esteja gordo, obeso após a perda de 20%, porque ele tem que perder mais e mais, uhum. é muito melhor do que se ele tivesse com os 10 inicial. Sim. É, quem sabe ele não está ele, ele, ele indo devagarinho por um caminho. E aí esse tutor ele já sabe qual é o processo, ele já sabe que é lento, mas que dá certo. E que em algum momento, quando ele quiser retomar, ele vai retomar. E é mais, é mais difícil que esse tutor relaxe tanto a ponto do gato ganhar 10 quilos de novo então ah, sem vamos, Então, vamos nos sentir... Eu, eu comecei a pensar botar isso na minha cabeça. Vou me sentir confortável, vou me sentir... É, vitoriosa você, né? se o meu paciente perdeu 15%, 20%. Então, né, o, o título na, da nossa conversa é Por que, que os gatos obesos não emagrecem? É, por que, que eles não emagrecem e não chegam no peso ideal? Uhum. Porque eles até emagrecem 10%, 15%, às vezes um pouquinho mas, mais. Mas, exatamente. às vezes, eles continuam, né? Com sobrepeso ou obesos, e a gente muitas vezes não consegue chegar no que seria o ideal. Mas ainda assim, eu digo, fiquem tranquilos, né? Porque a gente, a nossa parte, nós fizemos. Sim. E é aquela história: se fosse um gato de gatil experimental, eu <risos> Já garanto teria que seria mais 100%. <risos> então, essa experiência eu tive. Então, eu posso afirmar que é, que é isso. Eu comecei a me sentir mais tranquila e menos frustrada quando eu passei a pensar assim.
0: Perfeito, doutora, Que eu tenho, é, sem dúvida, nossos colegas também vão absorver esse, sua dica. E se sentir menos e vão frustrados. se sentir menos frustrados. Que bom, a ideia é essa. Não, com certeza. A gente tem que se esforçar, Sim. é um desafio. É totalmente Tem, um tem dois
1: grandes desafios na nutrição emagrecer veterinária. Nunca é fácil, né? Um deles é emagrecer gato, tá? Sempre <risos> todos os meus alunos de pós eu digo a mesma coisa, ó, oh, gente, tem as, tem, existem dois grandes desafios para um veterinário nutricionista, obesidade em gatos é um deles.
0: Aí, gente, já foram desafiados, porque é. que vão encontrar gato B, vão encontrar. As mãos. Mas agora já vão saber o que, o que precisam fazer para emagrecer esses gatinhos. Isso aí. E não se sentir frustrados. Ah. <risos> Doutora Manu, muito ah. obrigada pelo conteúdo de hoje. Como eu disse, assim, é, a gente aprende muito com você, com a sua experiência, com todo o conteúdo que você traz. É sempre muito bem-vinda para estar aqui com a gente em outros conteúdos, mas por, por hoje a gente fica aqui. Tá
1: bom, muito obrigada. Obrigada a VetSmart, a Mars Pet Care. É um prazer
0: estar tá aqui, podem
1: me chamar sempre
0: que eu venho. Com certeza. Com o maior prazer. <risos> a gente ah, vai né? chamar, tenho, não, não tenho dúvida disso. Adoro <risos> estar aqui com vocês. <risos> obrigada, doutora Manu. E esse episódio tem o patrocínio da Mars e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações e indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Também não perca a oportunidade de participar da Comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.